4: ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes, viernes 16 de septiembre de 2022. Saludos a quienes están aprovechando el puente por las fiestas patrias, qué bueno que lo disfruten. Saludos también a quienes no pudieron hacerlo y nos están sintonizando de manera normal nosotros vamos a tener en la siguiente hora la actualización de la información estamos en vivo a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el desfile militar conmemorativo al aniversario de la independencia y el presidente aprovechó el mensaje que dio el día de hoy y arropado también por algunos de los invitados especiales para criticar fuertemente eh, potencias a la organización de las Naciones Unidas y eh, el presidente dijo que la ONU ha desempeñado un papel ornamental en el conflicto y reiteró su propuesta de paz que llevará ante ese organismo internacional. Ayer el presidente López Obrador también llamó la atención luego de las arengas que lanzó en donde además de las vivas que todos eh, conocemos Agregó varias. Muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo. Puso. La gente pues, que no está acostumbrada a este tipo de arengas no, no sabía cómo contestar. Bueno, si pues sean viva. Total, se le dio este toque a los festejos patrios. Vamos a arrancar, como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
5: Se incendia el rascacielos, Xiangsha en China.
6: ¡Toma, toma,
5: toma, toma, Nayib Bukele, presidente de El Salvador en 2013.
6: En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. En el, en el Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. La Bien. Constitución no permite ¿Que, que, la ma- misma que la misma persona sea presidente okay. dos veces seguidas.
0: Okay.
6: Okay. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas.
5: Nayib Bukele, presidente de El Salvador, el 15 de septiembre de 2022. Es por eso
2: que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República.
5: ¡Viva la paz! ¡Viva!
4: ¡Mexicanos, mexicanos! ¡Muera la corrupción!
0: ¡Muera el clasismo! ¡Muera el racismo! Deseo dar a conocer la propuesta que en días próximos Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, presentará con el respeto y el protocolo indispensable en, las, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se trata de buscar con urgencia un acuerdo para detener la guerra en Ucrania y lograr hacia adelante una tregua de cuando menos. Cinco años
4: cinco años en actividades militares, decía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es su propuesta que presentará y vamos a ver qué tal ocurre. Justamente ante los militares que desfilaron con motivo del Día de la Independencia, el presidente, como decíamos, reprobó el papel de las grandes potencias frente a la invasión de Rusia y Ucrania, el papel de la ONU, Y habló de esta propuesta que será enviada por Marcelo Ebrard ante la ONU. También el presidente reconoció la lealtad de las Fuerzas Armadas de las Secretarías de Marina y de la Defensa, así como de la Guardia Nacional, en la labor de garantizar la seguridad pública con respeto a los derechos humanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó este desfile el cual fue reportado, pues como ya es eh, costumbre, sin novedad, y donde, por cierto, como le decía, tuvo una participación importante la Guardia Nacional. Por exceder los niveles de alcohol permitidos en la Ciudad de México, fueron remitidas 70 personas al Torito, al Centro de Sanciones Administrativas, y lo bueno para ellos es que había un menú muy rico, la verdad, un menú mexicano, que disfrutaron a ver pozole y a haber eh, chiladas hasta postres mexicanos eso sí, aguas frescas nada más para beber con piedras globos con agua huevos y también eh, hasta con harina fue agredida la alcaldesa de Mazatecocho Tlaxcala ella se llama Leandra Chicotencat Muñoz durante el desfile del 16 de septiembre no le fue nada bien el senador de la República, Ricardo Monreal, intercambió estampas del álbum Panini. Así lo publicó en su cuenta Twitter, en donde escribió Nos divertimos este 16 de septiembre portando con orgullo los colores nacionales Viva México. Recordemos que ya había colocado un mensaje en el cual invitaba a las personas que quisieran intercambiar estampitas con él a que fueran a una de las puertas del Senado de la República. Y la tormenta tropical Lester mantiene su avance sobre el Pacífico Mexicano y se desplaza cerca de las costas de Oaxaca y de Guerrero. Ha habido muchísima, eh, muchísima actividad en el Pacífico en cuanto a tormentas, vaya, eh, ciclones tropicales. Caso contrario al Atlántico, donde no hemos visto pues eh, tormentas de gran magnitud, vaya, ni siquiera tormentas eh, llamativas como ocurría antaño. En un principio en la Temporada, antes de iniciar la temporada de ciclones tropicales, los especialistas, los meteorólogos estimaban que iba a haber más actividad en el Atlántico y pues no, este año 2022 no ha ocurrido así. Pero por el contrario, hay otro tipo de fenómenos que sí causan afectaciones en Veracruz. Las fuertes lluvias ocasionaron que la carretera federal de Acayucan-Huayapan se partiera a la mitad en la zona sur, dejando incomunicados a esos dos municipios. Veracruz se está enfrentando eh, severos problemas de inundaciones desde hace un par de días, y donde por cierto también se está llamando la atención el nivel de ríos y de cuerpos de agua es en Tabasco, que ya sabemos, es un estado eh, que tiende a eh, inundarse debido a eh, la forma en la cual se ubica. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
3: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Lleva menudo de res a 74.90 el kilo. O pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90 el kilo. Y costilla y flecha de res para azar a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplica restricciones.
4: Avanzamos con la información cuando son las 4 de la tarde con ocho minutos en este viernes 16 de septiembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó hoy el desfile militar. Estuvieron ahí, como ocurre, los secretarios de la Defensa y de la Marina y reconoció a las Fuerzas Armadas por su lealtad y habló pues de la... Guardia Nacional que tuvo un papel importante en este desfile, habló de ellos como una nueva rama de la Guardia Nacional, así fue como se refirió a ellos. Vamos contigo Iván Saldaña, reportero de El Heraldo de México, para que nos cuentes cómo se vivió este desfile con el papel protagónico de la Guardia Nacional. Te escuchamos.
7: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio, efectivamente se llevó el día de hoy este desfile militar, cívico-militar, que conmemora el 212 aniversario del inicio de la independencia de México, y pues bueno, tras el pase eh, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las Fuerzas Armadas en general, ahí el presidente López Obrador destacó que la Guardia Nacional pues estará encargada de garantizar la seguridad de que se respeten los derechos humanos, la seguridad pública y que se respeten los derechos humanos, y así de hecho lo destacó con esas palabras Carlos, en este acto cívico militar agradezco de manera fraterna, sincera, la lealtad de las Fuerzas Armadas de México, tanto de la Secretaría como de la de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su nueva rama, la Guardia Nacional. Es lo que destacó el presidente López Obrador. Y comentarles, Carlos, que pues, entre los discursos previos al del presidente López Obrador habló eh, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, quien garantizó que la Guardia Nacional y en general las Fuerzas Armadas actuarán, y lo cito también, en todo momento subordinados al poder civil bajo el mando del presidente de la República. Y bueno, esta declaración del general se da a unos días de la integración del legal de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que pues la oposición política en México ha calificado la militarización del país. Por supuesto, estuvieron los representantes de los tres poderes de la Unión en este desfile militar, también invitados especiales, del presidente López Obrador y, pues, por su parte también el secretario de la Marina, también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, pues hicieron, anunciaron públicamente esta transferencia de mando, como ya se esperaba, como lo informamos en el Heraldo de México desde el pasado eh, 11 de agosto, pues se esperaba que este fuera el acto donde pues se dedicara este desfile a la Guardia Nacional, Carlos, así se hizo. Hubo más presencia de la, los elementos de la Guardia Nacional, más que la de eh, pues los militares, a diferencia de años pasados. De hecho, pues es un desfile militar. En esta ocasión hubo menos militares y marinos desfilando que elementos de la Guardia Nacional, que también ya es parte de las Fuerzas Armadas, eh, Carlos. Pues parte de lo que se vivió, Aquí en este desfile estuvieron entre los invitados eh, la familia del periodista Juliana Sánchez, también del activista César Chávez y, por supuesto, los los expresidentes de Bolivia Evo Morales de Uruguay, eh, José Mujica, y pues el presidente López Obrador, de hecho, eh, pues dio un espaldarazo al periodista australiano Juliana Sánchez quien está encarcelado en, en Reino Unido en espera pues, de quedarse ahí en prisión o que sea extraditado o incluso salir también de prisión. Dice el presidente que van a pugnar por su liberación y lo llamó de hecho el Quijote de nuestros tiempos de la libertad de expresión. Carlos, auditorio, parte de lo que se vivió durante este desfile militar del 212 aniversario de la independencia de México.
4: Así es, que se reportó sin novedad, como decíamos, muchas gracias, eh, gracias por este reporte Iván Y pues eh, también aprovecharon eh, las corcholatas para eh, estar conviviendo con los invitados especiales del presidente Andrés Manuel López Obrador Digo, Pues es eh, obvio que estuvo ahí el canciller Marcelo Ebrard, desde ayer Marcelo estuvo eh, acompañándolos allí en el Bar La Ópera tanto al señor Mujica como a Evo Morales pero hoy también allí en el templete del Zócalo estuvieron tanto Claudia Sheinbaum como el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández son las 4 de la tarde con 13 minutos y saludamos en Cámara de Origen al diputado Juan Carlos Natale sobre esta iniciativa que presentó para tipificar como delito grave el uso de armas. ¿Cómo está, diputado? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. A ver, cuéntenos cómo está esta iniciativa, toda vez que eh, pues nos llamaba la atención hace unas cuantas semanas, otra que presentaba eh, o que decía que iba a presentar el dirigente del pie Alejandro Moreno para que la gente se armara. Esta va eh, por, por, lo, por lo
0: contrario, por el camino contrario, diputado. Claro que sí, Carlos, aquí estamos tratando de que los índices que han ido subiendo desde hace 20 años que estaba eh, al 15% de los índices delictivos con armas de fuego han ido subiendo hasta el 69% en el 2021, pues de bajarlos, ¿no? Y sin duda esta política, esta reforma, esta propuesta de reforma al artículo 85 de la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, pues se trata de minimizar el número de armas que entran al país, porque lo que estamos tratando de tipificar con esta propuesta muy claramente es que sea delito grave la aportación de armas ilegales. Ilegales, las ilegales, las que... Exacto, delito grave la importación ilegal de armas. Ok, Delito grave, el tráfico de armas, que no lo es. Delito grave, la fabricación y el acopio ilegal de armas. Todo eso es delito, pero no es grave. Y las penas de hoy que están en la ley son de tres meses a tres años. Y lo que estamos proponiendo es que sean de tres años a diez años, lo que nos da un promedio de 6.5 años que rebasa los cinco años que a partir de los cinco años se hace delito grave. Por eso se llama delito grave, porque es de cinco años o más. Uh-huh. Cinco años
4: y o más, exacto, sí. Ahora, esto eh, está contemplado. Son eh, un proyecto de decreto porque se podrían reformar disposiciones del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ahora, el hecho es que hoy por hoy eh, sí está sancionado, pero usted dice no de una gravedad como la que proponen. O sea, Propondría que, que esta persona que sea sorprendida con un arma eh, y que eh, esta arma no se de una eh, pues una explicación de cómo se consiguió que no se tenga el permiso a la persona se le den estos años de
0: cárcel es correcto uh-huh. con esto entendemos pues que obviamente los, los personajes que se deciden asaltar, ¿no? eh, en asaltar en robar en cometer algún delito el que sea con arma de fuego pues lo piensen más veces porque ahora no van a poder ser detenidos y soltados este, por, por traer un arma, sino que ahora sí van a tener que estar en la cárcel de un promedio de 6.5 años por ser delito grave. Entonces ya con esta pena más dura a los delincuentes, pretendemos bajar estos índices de homicidios que, como te digo, han ido subiendo año con año y que en el último del 2021 el 69% de todos los homicidios fueron con armas de fuego sí, exactamente son las que se utilizaron y bueno, son armas ilegales la mayoría de las veces
4: ahora diputado, eh, si hoy por hoy Eh, a las personas que se les detiene y que se les decomisan armas, eh, muchas veces no se les eh, eh, insuma, no se les atribuye lo que actualmente la ley eh, contempla. ¿Qué garantías habría de que eh, con esta modificación efectivamente una persona sea eh, castigada por la aportación ilegal de un arma?
0: Pues obviamente depende de la autoridad, ¿no? El Poder Judicial, del criterio de los jueces en los que confiamos en este país porque hay Estado de Derecho. Y esto es consecuencia, Carlos, de un tema que viene desde una lucha para disminuir las armas que ya todos conocemos que ha hecho intensamente y ha ganado hasta el Premio Internacional como la persona del año en el manejo y y cuidado y orden de las armas, que es Marcelo Ebrard, el canciller de México. Presentando una denuncia en la corte de Massachusetts, además de a seis empresas estadounidenses, produ- las más grandes productoras de armas, a las que hace responsables por ¿Sí? todo el tráfico de armas ilegal que entran a México. ¿Sí? Ajá, ajá. Por consecuencia, terminan en manos de estos delincuentes que son los que hacen este estos crímenes sí, sí, sí. por país ¿no? Sí, sí, eso sí. Es para sí. darle digamos uh-huh. Y esta propuesta pues nos la nos la comentó, nos la sugirió el canciller Marcelo Ebrar que pudiéramos uh-huh. hacerla. Y como legisladores, eh, los 41 que somos del grupo parlamentario del Partido Verde la propusimos y uh-huh. muchos se sumaron, eh, se sumaron sí. legisladores de otras bancadas, incluso de oposición. Claro. Y yo veo muy viable para que salga por consenso en su mayoría, incluso.
4: Es es, es un complemento esto a la acción que se inició por parte del gobierno mexicano, en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores en contra de eh, los productores de armas en Estados Unidos. Esto sería eh, un complemento para reforzar esa idea de que no entren
0: armas ilegales al país. Exacto. Estamos reforzando y complementando la estrategia del gobierno federal del presidente Andrés Manuel que hizo y que empezó con la demanda que presentó el canciller Marcelo Ebrard a favor de de este tema para disminuir las armas en México, porque él está seguro, el presidente está seguro y yo estoy seguro que entre menos armas haya en el país, menos posibilidades de delincuencia habrá. Y con esto podremos disminuir los índices delictivos y tener todos una mayor seguridad pública. Sí, Sí, Bueno, y usted dice entonces que además de su bancada, que aquí estoy viendo
4: que toda su bancada eh, apoya esa iniciativa, ¿tiene el apoyo de otras bancadas?
0: Sí, mira, se sumaron en en ese día legisladoras y legisladores de otros partidos políticos como del PT, de Morena, del PRI, ¿no? Y y, bueno, en las comisiones ya irá cuando sea la primera sesión de la comisión. Yo soy integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, antes Seguridad Pública, y ahí la vamos a trabajar y estamos consensando, estamos invitando a todas y a todos los legisladores de todos los grupos parlamentarios porque yo les he comentado, miren, esta, esta propuesta hasta podría parecer una propuesta de oposición al gobierno, uh-huh. ¿no? Lo, que, lo típico que la oposición siempre p- propone cuando es oposición y no sí. cuando es gobierno uh-huh. es una propuesta como estas Yo no le vería ningún sentido a que alguna diputada o diputado de cualquier partido político la votara en contra, porque pues no tiene ningún sentido. Yo creo que todos quieren mayor seguridad y uh-huh. que todos están emparejados con este criterio de que entre menos armas, menos delincuencia. Muy bien. Y entre uh-huh. delincuencia, mayor seguridad. Y a eso uh-huh. le apostamos, al consenso, a los acuerdos, a que haya temas más allá de los Colores y de las diferencias políticas y partidas, y que todos vayan a favor, y pedirte a ti y a todos que que nos ayuden a promover, a consultar cómo van a ir las bancadas, los diputados, las diputadas, los que integran esta comisión de seguridad ciudadana, para que haya una expresión de la sociedad civil, de expertos de todos eh, sentidos y sectores, que hablen del tema y que, por supuesto, que algunos a lo mejor dirán que no. Pero la mayoría, estoy seguro, que estarán a favor de esta propuesta el canciller Marcelo Abrard y nosotros los legisladores.
4: Muy bien. ¿Para eh, cuándo podría eh, esta iniciativa estarse discutiendo
0: ya eh, en comisiones y ante el pleno? Me decía. Está esperando a que convoque la Comisión de Seguridad Ciudadana a comisiones para uh-huh. discutirla en, la, en el pleno de la Comisión y poderla aprobar lo antes posible para que pase al pleno y a su aprobación. Muy bien, pues estamos
4: atentos entonces. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Muy amable. Al contrario, Carlos, muchas gracias a ti. y Saludos a todas y todos los que nos escuchan. Diputado, el Una... diputado Juan Carlos Lataré, del Partido Verde Ecologista de México. Avanzamos con la información. Son las 4 de la tarde con 23 minutos. Y aprovecho para comentarle que ayer pues hubo muchas ceremonias, el grito de independencia. La, la ventaja, lo bueno fue que se volvió a la tradición que se había interrumpido por la pandemia y muchas personas pudieron regresar a las plazas públicas, a los zócalos, a escuchar a los gobernantes en turno dar las arengas. Una de estas ocurrió en Morelos, donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco Acompañado de su esposa Natalia Resende, presidenta del sistema DIF Morelos, encabezó esta ceremonia cívica. El acto se realizó en la Plaza de Armas Emiliano Zapata Salazar en Cuernavaca ahí hubo honores eh, a la bandera el izamiento de la bandera con la participación de Franco Eric Sánchez, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado y José Luis Uriostegui, el presidente municipal de Cuernavaca, Morelos luego de entonar en el himno nacional, Coctemo Blanco procedió a firmar el libro de ceremonias cívicas 2022 y tuvo como testigos a los integrantes de su gabinete, autoridades federales, estatales y municipales, esto ante la presencia de cientos de Morelos que acudieron a escuchar a su gobernador de como le digo, pues es una ceremonia que regresó también a muchos, a muchos lugares las fiestas eh, digamos, pudieron vivirse con el mismo sentido que en 2019 luego de que 2020 2021 se tuvieron que ver interrumpidas por la pandemia vamos a un corte comercial estamos en Cámara de Origen este 16 de septiembre después de la pausa, más información
3: Soriana celebramos dando el grito del ahorro. 30% de descuento en todos los vinos y licores. Y todos los 12 packs de cerveza a solo 99 pesos con 200 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, aplican restricciones. Evite el exceso.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
3: En Soriana celebramos dando el gran grito del ahorro. Aprovecha que con 75 puntos te llevas tomate guaje a 4.90 el kilo, aguacate a 29.80 el kilo y cebolla blanca a 19.80 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19 aplica restricciones.
4: Pues viene ya la discusión del de paquete económico que fue entregado la semana pasada por el secretario de Hacienda a la Cámara de Diputados. Ya se conocen algunos ajustes que se hicieron en la ayuda que el gobierno estará otorgando. Pero de los temas importantes que hemos nosotros estado analizando es el tema de salud, cómo se va a procesar el presupuesto para este tema. Por ello, agradezco mucho que esté con nosotros la diputada de Morena, Selene Ávila. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, querido Carlos? Te saludo con mucho cariño a ti, al Heraldo Grupo, Radio Heraldo, por supuesto, periódico y sin lugar a dudas a tu auditorio, gracias por la oportunidad, sin duda un tema toral, claro. decir, formo parte de ambas comisiones, de la uh-huh. Comisión de Salud y también de la Comisión de Presupuesto, entonces uh-huh. por las dos pistas estamos revisando el tema. ¿Cómo lo ve? Eh, diputada? ¿Cómo, ¿Cómo viene el presupuesto de salud para el próximo año?
4: Porque se habla de que sí hay un crecimiento en el presupuesto, pero que se podría estar castigando temas como, como vacunas, como ciertas obras. ¿Cómo lo han visto en, en esta primera lectura que le ha podido dar?
5: Primero que nada, te reitero la gratitud por el espacio. En un segundo momento te diré que precisamente lo que estamos haciendo es analizarlo y es una primera lectura, como bien lo señalas. Ahora uh-huh. bien, en esta primera lectura sí tenemos un crecimiento con respecto al 2022, si te doy las cifras, uh-huh. tanto en miles de millones de pesos como en porcentaje en términos reales de crecimiento y de PIB. En el 2022 aprobamos, y me tocó estar ahí, eh, 795 mil millones de pesos para el sector salud, Carlos, uh-huh. que fue un presupuesto histórico. Ahorita sí. podemos hacer un comparativo de lo que se aprobó en 2019, cómo crece de más de 500 mil millones de pesos a lo que vamos a tener ahora en 2023, que lo hacemos crecer 868 mil millones de pesos, uh-huh. de acuerdo con cómo llega la ley de egresos, el presupuesto de egresos de la federación. Sí. Ahora, no quiere decir que se tenga que quedar necesariamente así. Uh-huh. Esto representa casi un 4% de crecimiento en términos reales si comparas el 22 con el 21. Uh-huh. Es 3.9 por ciento para ser precisa, es el 2.8 por ciento del producto interno bruto. Hay sí. que decir algo y lo reconozco, Carlos, que es muy importante que el estándar internacional te marca que por lo menos para que un sistema de salud funcione, tienes que tener el 6 del producto interno bruto. Uh-huh. Estamos como a mitad del río. Sí, exacto. yo le pedí al secretario de Hacienda. Con todo respeto y gentileza y me atendió le dije por favor, secretario, deme, aunque sea el 3% del PIB para salud, uh-huh. porque tenemos un problema de, de inflación que de acuerdo claro. con el paquete, uh-huh. esta cifra que yo te estoy dando de los 868 mil millones de pesos. Uh-huh. Este está proyectada con una inflación del 7,7. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si cerramos en 11 la inflación se nos castigue el presupuesto en salud. Por uh-huh. eso he dicho, déme de 3 a 3,5. Mira, yo me puse como si estuviera, perdón que lo diga en términos coloquiales, pero como si estuviera en el mercado, ¿no? Sí. El señor secretario, la verdad que muy institucional y muy correcto me dice, sí, pues yo entiendo la necesidad del gobierno de la República, lo entiende el presidente también. Vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos un 2,8, como viene uh-huh. en la ley de ingresos, pero te va. Te digo que vamos a luchar porque este presupuesto crezca y llegue por lo menos al 3 para uh-huh. que nos estemos eh, a la mitad eh, ¿Sí? del estándar internacional. Uh-huh. Ahora también es cierto, Carlos, y de decirlo, que un sistema de salud no se puede robustecer de la noche a la mañana, que lo heredamos desmantelado con corrupción y no es que lo esté justificando, pero tú no puedes dar y lo sabes muy bien porque eres conocedor de los temas, un salto cuántico ni sacar una varita mágica para crecer de sopetazo en un entorno económico tan complicado, con una inflación que no hemos podido controlar por factores internos, externos, ambos, con alzas de tasas de interés, con caída de inversión, con todavía la reminiscencia de todo lo que la pandemia nos ha dejado. Sí. Pues uh-huh. es imposible llegar al 6, Carlos. Sí, Entonces Eso no sí. Podemos, Tenemos que ser realistas uh-huh. también, que tenemos y lo que debemos de hacer. Claro. Entonces, pues ese es el crecimiento. Yo sí le apostaría a insistir a dar la batalla por un
4: 3%. Un 3% completo <risa> del, del PIB. Ahora, porque la propuesta, estoy viendo aquí eh, en cómo el programa presupuestario se dividió. Y me llama la atención que en proyectos de infraestructura eh, de salud, eh, pues no viene un, una cantidad y tampoco el mantenimiento de, de infraestructura. Y me llama la atención por lo mismo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que, eh, pues eh, eh, lo dijo en el informe, buscan que eh, para el próximo año la, la cobertura para la población sea mayor. ¿Cómo podría, se puede hacer para que el discurso del presidente se convierta en realidad justamente con lo que el presupuesto contempla?
5: Claro, y es una muy buena pregunta la que me haces, pero fíjate que sí, eh, estamos nosotros en revisión, estamos realizando grupos de trabajo en la Comisión de Presupuesto eh, para revisar todo lo que cruza por el tema, ¿no? Incluidos, uh-huh. aquí. pero sí hay un crecimiento, te de decir, en una interpretación que integra la función salud. Mira, la uh-huh. definición de la función salud uh-huh. incluye también todo lo que tiene que ver con la infraestructura, Carlos. Entonces... Uh-huh va dentro de lo que se llama función salud englobada, que uh-huh. es este monto de más de ochocientos mil millones de pesos. Okay. Y en esto en servicios médicos, especializados, hospitalarios, uh-huh. Uh-huh. médicos y centros de maternidad, servicios de residencias de la tercera edad, de la convalecencia, equipos de salud, productos útiles, equipos médicos, productos farmacéuticos, aparatos, equipos terapéuticos. Es decir, si sí está contemplada en la forma global del presupuesto. Uh-huh. Ahora, tenemos que irlo revisando y hoy en la tarde tenemos una reunión precisamente para ir desagregando los temas.
4: Ok, perfecto. En
5: situaciones que nos preocupan, desde luego, eh, por ejemplo, sí he de decir que hay una disminución en lo que tiene que ver con la vacunación, Exacto. Al principio yo estaba muy preocupada, Ajá. pero te voy a decir por qué disminuye. ¿Por pero qué? Mira, el programa de vacunación para el 2022 después de la pandemia uh-huh. fue histórico en todo el, el tema de vacunación. Y mira, teníamos presupuestados para el 2022 30,314 mil 314 millones de pesos. Ajá. No, casi todo se fue para vacunas COVID y mal, y si mal no recuerdo, más de dos mil y tantos millones de pesos para el demás sistema de vacunación. Así es. Ahora ajá. bien, en el 2023 sí tenemos una cifra que cae, que son 14 mil, poco más de 14 mil millones de pesos. Ajá. Hay una diferencia de unos menos dieciséis mil, casi menos dieciséis mil doscientos y algo, ajá. que es menos 55.9 por ciento más o menos. Sí. ¿Por qué el decrecimiento? Porque ya el sector enfrenta una presión menor por las vacunas que ya claro. se han puesto.
0: Uh-huh. Entonces, ya no se necesitan tantas.
5: Teórica, exactamente. Uh-huh. Sí hay justificación uh-huh. para el decrecimiento en el tema de la vacunación. Uh-huh. En la otra, Carlos, veníamos de los picos de Delta. Uh-huh. Sí. De Omicron etcétera, etcétera. Pero pues ya la población en su mayoría, este pues ya estamos.
4: Afortunadamente, sí ya está vacunada. Los
5: Etcétera. entonces ahí hay una se despre- eh, despresurización y por claro. eso se entiende que baje ese rubro, ¿eh? no Ajá. es que lo que que es uno era una de mis preocupaciones pero viendo el análisis en la cobertura perdón de vacunación pues me parece que que es entendible sí.
4: ¿no? ahora es eh, eh, la gente piensa eh, eh, al escuchar estas cifras y al eh, cotejarlo con las promesas piensa si el próximo año eh, puede haber una mejoría eh, eh, en los servicios usted lo dice claro no es algo que se arregle de la noche a la mañana pero cuando menos en algo eh, este presupuesto garantiza, asegura que se pueda ir a un lugar justamente donde haya médicos, donde haya una instalación adecuada, donde haya equipo, donde haya medicinas para que se eh, pueda atender a cualquier mal.
5: Pues mira, Carlos, es una gran pregunta la que me haces y es una preocupación enorme la que en lo, lo particular como legisladora y como ciudadana tengo. Yo creo que, que sin duda es contundente que crece, pero pues si te doy el estándar internacional no seguimos quedando a la mitad, ni uh-huh. siquiera a la mitad, ¿Sí? si conseguimos el 3, sí uh-huh. pero además eso es el mínimo, el estándar internacional, un 6% del PIB. Uh-huh. Pero vemos las condiciones económicas, Carlos, y la pregunta es de dónde sacamos el dinero, Uh-huh. No es falta de anhelo. Créeme uh-huh. que yo en lo personal tengo un compromiso enorme por la salud de mi nación, de las y los mexicanos. Y yo creo que el presidente de la república también la tiene. No uh-huh. creo que el presidente quiera que se, que se muera la población que él gobierna,
0: uh-huh. pero
5: el problema es los cómo ¿De dónde Exacto. sacamos el dinero? Y además hay que ver, tú bien sabes que eh, la ley de ingresos está anclada a la ley de ingresos. Uh-huh. Entonces, primero tenemos que aprobar, y ahí te voy a dar las fechas. Mira, por cierto, además te adelanto, va a venir a comparecer ante el Pleno el Secretario de Hacienda el 27 de septiembre, ah, a las 11 de la uh-huh. mañana aquí a la Cámara de Diputados. Por parte de la glosa. Ajá, como parte de la glosa, pero obviamente que le vamos a hacer preguntas de esta naturaleza. Y esto es previo a las fechas límites que tenemos para aprobar ley de ingresos y de egresos. Ingresos tenemos hasta el 20 de octubre, la Cámara de Diputados, para que alcance a mandársela al Senado. Si le quiere hacer algún cambio la colegisladora, tendrá hasta el 31 de octubre. Tú sabes que la ley de egresos solo es exclusiva a la Facultad de la Cámara de Diputados. Y nosotros para egresos tenemos como fecha límite el 15 de noviembre. Y entonces, pues eh, el secretario viene previo a la aprobación del paquete económico, ¿no? Lo que nos corresponde aquí a nosotros los diputados y la parte que le corresponde a diputados con el Senado de la República. Ahora bien, como parte de tu pregunta, creo que sería importante darte unos datos
7: uh-huh.
5: cuáles son las instituciones eh, que más recursos se llevan, sí. ¿no? Eso es importante, mira... Pues la que más recursos se lleva, de acuerdo a cómo está el paquete ahorita, es el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 395.804 millones de pesos, seguido de la Secretaría de Salud Federal, 200.647 millones de pesos, uh-huh. para aportaciones federales para entidades federativas. Uh-huh. O- municipios 125 mil 564 millones de pesos uh-huh. tenemos para el ISTE más de 80 mil millones de pesos son uh-huh. 80 mil 126 para ser exactos aunque tú sabes que en términos de tele y de radio este es mejor sí, redondear. sí, claro,
4: exacto, sí, mejor para no marear a, ver, a la gente.
5: las quedan más redondeadas, sí. en las aportaciones a seguridad social se van por arriba de los 60 mil millones de pesos uh-huh. la defensa nacional que también tiene pues, su área de salud obviamente claro son eh, más de 7 mil millones de pesos. Okay. Y la marina casi 3 mil millones. Bueno, de pesos. sí, exacto. Y ahí tendríamos
4: entonces, salir, ¿no? eso, eso, es, eso es algo completo. Pues sí. vamos a estar atentos entonces, diputada. Dicemos que nos haya dado eh, estas cifras, una idea de cómo vienen las cosas y en el tema de salud que es importante, eh, fundamental para, para los mexicanos. Y si le parece, más adelante vamos platicando sobre cómo queda.
5: Con todo gusto, querido Carlos, eh, más adelante te tendremos datos mucho más precisos y desagregados y te daremos la primicia los pormenores de cómo vamos avanzando y esperamos conseguir ese 3% por lo menos para el sector salud. Pero además tú sabes que el tema presupuestario tiene muchas aristas y también estamos a la orden para poder conversar cuando tú lo requieras. Un saludo con cariño. Muchas gracias. Obviamente.
4: Igualmente un saludo a la diputada Selene Ávila del Partido Morena. Son las cuatro de la tarde con 43 minutos hablando de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien hablamos eh, pues hoy intercambió estampitas eh, del álbum Panini el mundial de Qatar pues habló del trabajo legislativo dijo que podría ser el próximo miércoles cuando se vote la reforma constitucional que amplía la presencia de los militares en labores de seguridad pública hasta el 2028 el presidente dijo el presidente de la mesa directiva dijo que eh, la próxima semana será una semana intensa eh, se van a convocar a comisiones y ha admitido ya Ricardo monreal que pues no se tienen los votos para esto porque al ser una reforma constitucional se requiere una mayoría calificada, pero reconoce que solo con Morena y sus aliados no les alcanzan los votos. Así habló. Este 16
7: de septiembre estar tranquilos, relajados, porque será una semana intensa. El próximo lunes iniciaremos la discusión de las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos. Segunda, las comisiones unidas se van a reunir y se van a declarar en sesión permanente para analizar la minuta con proyecto de decreto que nos envió la colegisladora.
4: Es lo que dijo eh, Ricardo Morreal, le le reitero que sabe que no tiene los votos, por lo que dijo, ha tratado de hablar con los coordinadores de otras bancadas, pero que están fuera por ser días festivos. Eh, Dijo que iba a insistir con el PRI, que iba a insistir incluso con los senadores del PRD, pero pues ellos están eh, en contra de esta iniciativa. Y eh, digamos, en el bloque PRIista hay... Senadores que ya han dicho no van a votar en, en sentido de esta iniciativa, y eh, hay otros que son allegados a Alejandro Moreno y que sí le van a apoyar, pero aún así no les alcanzan los votos. Entonces, la, la próxima semana va a estar llamativa lo que ocurra en el Senado. Por cierto, eh, hoy en su cuenta de Twitter, Santiago Krill colocó el siguiente mensaje: En el desfile saludar al presidente Mujica. Le compartí que yo era el único opositor en el presidium, porque sí, eh, en la ceremonia, en el, el presidium, donde estuvieron viendo el desfile el día de hoy, y donde el presidente López Obrador eh, también, más bien donde el presidente dio su mensaje, su discurso, eh, en este que criticó a la ONU y que en el que criticó a las potencias, pues solamente sí había un opositor que era Santiago Cris, como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y se lo comentó a... Mujica, quien le dijo, sin pluralidad y voces críticas, no hay democracia, y aunque es un sistema muy difícil de gobernar, es lo mejor que tenemos. Hace usted muy bien en estar aquí, le dijo Mujica a Santiago Cril Miranda, quien pues fue el único, pues, no sé sí, exactamente el único integrante de un partido distinto a Morena que se encontraba en ese presidio. Bueno, vamos a cambiar de tema a las 4 de la tarde con 46 minutos. Ayer y luego de... Pues eh, maniobras muy complicadas, las activistas de un colectivo, porque eran mujeres, desplegaron una manta muy larga en la estela de luz, muy larga y muy pesada. En algún momento se pensó que tendrían que subir a rescatarlas, incluso se prepararon rescatistas de Protección Civil y de la Cruz Roja, pero finalmente esta manta se desplegó. Mario Miranda, reportero vial de Heraldo Media Grupo, estuvo siguiendo eh, esta, esta maniobra complicada. Cuéntanos cómo terminó, Mario, te escuchamos.
2: Pedro Carlos, Muy buenas tardes. Pues informo que el día de ayer alrededor de las seis de la mañana un grupo de estas personas familiares de personas desaparecidas llegaron a la, estela, a la Estela de Luz, donde dos mujeres escalaron hasta la parte alta de la estela. Un grupo de hombres y mujeres acordaron la zona para permitir que sus dos compañeras comenzaran a escalar la escena de luz con ayuda de Ardenes y así desplegar después de más de 100 horas la gigante manta como protesta por la desaparición de personas y el golpe el golpe militar. Comentó la, es, la líder de este grupo de personas desaparecidas, Viviana Mendoza, que del, del colectivo Hasta Encontrarte comentó que el reclamo de los manifestantes es porque el presidente refanó los López Obrador, y cumplió con la, su promesa de sacar las fuerzas militares de las calles. La vocera del colectivo agregó que hay arzango de la violencia, ya que a veces se ven imágenes de suertos en las calles, masacres, y siempre hay nuevas personas acercándose a su grupo para pedir ayuda por sus familiares desaparecidos. Finalmente, alrededor de las 12 del día, con ayuda de bomberos, fue retirada esta gran Marta, que como bien lo comentas, pues pesaba bastante, pesaba pues, más de 100 kilos esta Marta y estaba muy de Carlos.
4: O sea, eh, todo el esfuerzo duró muy poco, se desplegó, y se alcanzó a ver el mensaje contra la militarización, pero ya, ya la retiraron también por por el riesgo de que los vientos la tumbaran, ¿no? que cayera sobre personas.
2: Así es, Carlos, sí fue retirada al mediodía, pues después de, de como comento, más de 16 horas que estuvieron estas dos mujeres en la parte alta, con el frío y la lluvia que hizo ayer pues en la tarde-noche, que fue un día de bastante lluvia, y estas dos mujeres permanecieron arriba.
4: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Mario por este reporte. Sí, bien, Buenas tardes. sí 104 metros, eh, la estela de los... Es, es lo alto y comenzaron a escalar estas dos mujeres con todo el equipo, hay que decirlo, con todo el equipo de seguridad desde las seis y media de la mañana. Bueno, pues eh, eran las eh, nueve de la noche y todavía no podían desplegar esta manta y nos decía Mario, pues sí, se enfrentaron a esas alturas, además del frío, la lluvia, al viento que era muy muy fuerte y yo me imagino pues al al vértigo al estar en una estructura de ese tamaño pues evidentemente tiene su mm, consecuencia eh, para eh, el cuerpo humano no sé, no sé cómo cómo lo hicieron una labor encomiable de este eh, colectivo del estado de Guanajuato el colectivo Hasta Encontrarte y el mensaje pues finalmente se dio oiga pues eh, vamos a ver lo que pasó y a escuchar más bien lo que pasó con una eh, alcaldesa en el estado de Tlaxcala, a la cual no le fue nada bien en los eh, festejos eh, patrios. Les a, le aventaron piedras, le aventaron globos con agua, le aventaron huevos y hasta harina. Es la alcaldesa de Mazatecocho, Tlaxcala. Se llama Leandra Chiconteca Muñoz. Ella estaba encabezando el desfile. Incluso llevaba la bandera, iba por calles de la cabecera municipal de Mazatecocho cuando vecinos salieron de varias partes y comenzaron eh, a lanzarle a ella y a sus escoltas pues todo esto que le mencioné, hasta petardos también. De inmediato policías municipales intentaron resguardarla, sin embargo fue alcanzada por algunos de los objetos referidos y hay un video que en redes sociales registró esto. Vamos a escuchar. Eso que oía usted ahí de como golpes son los huevos cayendo y los objetos que estaban cerca de una pared. Tuvieron que llegar elementos de seguridad para reforzar las labores ante la celebración. El ayuntamiento está tomado por pobladores inconformes. Es un conflicto ya fuerte que tienen allí en Tlaxcala. Las personas inconformes denunciaron anomalías financieras por un presunto daño patrimonial de hasta 17 millones de pesos. La alcaldesa... Leandra Jicoteca Muñoz era integrante del PRI y recientemente cambió a Morena. Bueno, pues así le fue. Vámonos ahora contigo, Juan David Castilla, a Veracruz, porque hemos estado hablando sobre las fuertes lluvias que están dejando estragos en el territorio veracruzano. Te escuchamos. Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo
6: con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, estas fuertes lluvias han ocasionado ya que la carretera federal a Caluca, en huellapa se partiera a la mitad y esto ocurre en la zona sur de Veracruz, donde ha dejado incomunicados al menos dos municipios, Acayuca, y Niguayapando Campo, y hace unas horas decirte que platicamos con la titular de la Secretaría de Protección Civil, Guadalupe Osorno Maldonado, y nos confirmaba que también hay reporte de afectaciones en al menos 11 de los 212 municipios de esta entidad. Eh, detallaba que se contabilizaron 385 casas con algún tipo de afectación y 56 localidades incomunicadas en distintas regiones de la entidad. Respecto a esta carretera colapsada, la Secretaria de Protección Civil indicó que se debió a un deslizamiento y pidió a la población mantener Precauciones. Sabemos que en este momento, Carlos, la única vía alterna es la autopista La tinaja Samaluapan, lo que dificulta mucho la comunicación entre los municipios de Acayuca y do Campo. recordar también que durante el jueves 15 de septiembre en la región del Sotavento se desbordó el río Costaxla, esto dejó, dejó viviendas y locales comerciales afectados, sin que hasta este momento, hasta este momento haya reporte de personal nacional. Sin embargo, si sí ha habido más afectaciones similares, también en otros municipios como Medellín, de Bravo, Santiago Tuxla, Texistepec, Chacaltiangue, y Carlos Sin embargo, pues lo más grave, lo más grave, fue lo de la carretera a Cayuca, en Huayapan de Ocampo, que está colapsada totalmente. No hay circulación y solo hay una vía alterna para todas esas localidades, Carlos.
4: Bueno, y la ayuda esperamos que llegue pronto, eh, porque recordemos que pues ya no existen los eh, programas que estaban especificados para esto, el fondo de desastres de naturales. Ojalá lleguen pronto. A, a las comunidades que están siendo afectadas. Muchas gracias, Juan David.
6: Buenas tardes, Carlos.
4: Hasta luego. Hasta luego. Y como le decía, pues está eh, revisado también un fenómeno meteorológico en el Pacífico que podría afectar al estado de eh, Guerrero. También a Oaxaca, que sabemos que se ven fuertemente afectados por estos fenómenos en esta época y que por las construcciones que están en zonas irregulares, pues generalmente se pueden presentar desde vez. Ojalá y no, vamos a ver qué ocurre durante el fin de semana. De esta manera, estamos llegando a la parte final del de programa de hoy de Cámara de Origen. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Le deseamos que siga disfrutando de este fin patrio. El fin largo para muchos Y que nos acompañe la próxima semana Porque habrá muchísima información relevante Sobre todo con este tema de la discusión De eh, las leyes Que amplían la presencia del ejército En las calles hasta 2028 Por ahora es cuanto Buenas tardes
1: Se cita para el próximo programa cámara de origen, a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio Se levanta la sesión